0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《青娥》，蚂蚁播讲。霍桓，字匡九，是山西人，父亲曾任县尉，早就去世了。霍桓是小儿子，十分的聪明。十一岁的时候就有了神童的名声，进入县学读书。但是母亲对他太过的宠爱，不让他出家门。十三岁了还分不清叔叔伯伯、外甥舅舅。同乡有个武平氏，喜欢道术，进山修炼，不再回家。他有个女儿，名叫青娥，年方十四岁，十分的美丽。小时候偷偷的读父亲的道书，欣赏。何仙姑的品性。父亲隐居深山之后，青娥立志不出嫁，她的母亲也无可奈何。一天，霍桓在门外偶然看见了青娥，尽管他少年无知，但对青娥很有好感，只是说不出来。回家后，把心思直接告诉了母亲，让他托媒人去提亲。霍母知道此事不可行，因此也很为难。霍桓心中郁郁不乐，霍母怕儿子不高兴，便托和武家有来往的人尝试着提亲，果然是行不通。霍桓无论干什么，都一直惦念着青娥，却一直无计可施。有一天，正巧有位道士来到门前，手里握着一尺多长的小铲。霍桓借过小铲看了看，说：“啊，道长有礼。”这铲子是做什么用的？道士回答说：“公子啊，这是一种挖药用具，东西虽小，但可挖动坚硬的石头。”霍桓不相信，道士就用铲子砍墙上的石头，那石头立即像豆腐一样的散落了一地。霍桓感到十分的惊奇，十分喜爱那个小铲子。道士笑着说：“啊，哈哈哈！”公子既然喜爱，那就送给公子吧。霍桓听了大喜，拿出钱来酬谢，道士却不要，然后就走了。霍桓把铲子拿回家后，敲了很多石头砖块，都很容易地铲掉了。他突然想，如果用铲子把墙铲个洞，那不就可以见到青鹅了吗？可是他也不知道这样做是犯罪的。夜里打更以后。霍桓跳墙离了家，一直来到武家的门外，打通了两道墙壁，直达正院。见小厢房里还有灯光，便蹲下偷看正在卸妆的青娥。忽然灯熄了，静得没有任何的声音。霍桓于是穿墙而入到室内。这时青娥已经睡着了，霍桓轻轻的脱了鞋，悄悄的上了床，恐怕惊着青娥被赶走，于是蹑手蹑脚的。躺在了青娥的被子边微微闻到青娥身上的香气，这心愿也算满足了。但是由于这一夜十分的忙碌，不知不觉的就困倦了，刚一合眼就睡着了。青娥醒来，听见有呼吸的声音，睁眼一看，从墙洞透出了亮光。青娥。惊得连忙起身，暗中拨开门栓，轻轻的走出了房门，敲窗户叫醒了仆妇，带上家伙回到青娥的房内。只见一个梳着两只抓髻的少年正在青娥的床上酣睡，仔细的一看，认得是霍桓。于是轻轻的推醒他。霍桓一咕噜坐了起来，两只眼灼灼有神，左看看右看看，似乎。并不怎么害怕，只是有些不好意思，一句话也不说。众人骂他是贼，大声的呵斥他，他才哭着说：“你，你们冤枉我，我不是贼，只是因为太喜欢小姐亲娥，所以才来亲近亲近他。众人又怀疑凿通了好几道墙，不是小孩能干出来的事儿。霍桓说：“小铲子是有神奇功效的，当着大家的面实验，大家惊奇万分，认为是神仙所赐给的。”众人想将此事报告给夫人，青娥低头考虑，众人看出心，众人看出了青娥的心意，于是说：“啊，小姐，这孩子人品、才学、门第一点都不辱没咱家，倒不如。”让他先回去，请人来说媒。天亮后啊，就向老夫人先撒个谎，说有贼来了，怎么样啊？青娥没有回答。大家叫霍桓快快回家去。霍桓索要铲子，众人笑道：“哎呀，这个傻小子还不忘拿走凶器呀！”霍桓偷看枕边，将一只凤钗带走。这件事也被一个小丫鬟看见。急忙告诉了小姐，青娥不管不问。一个年岁大的仆妇拍着霍桓的脖子说：“哎呀，不要说他痴呆，这小孩机灵着呢。”就拽着他仍从墙洞出去了。霍桓回到家，不敢把实情告诉母亲，再去请求母亲去武家提亲。霍母不忍心直接的拒绝，只好。让媒人为他另寻家偶，青娥知道了，心中非常的焦急，暗中派了个心腹之人给霍母透了个话。霍母立马笑着前去说媒。这时，武家的一个小丫鬟泄露了那天夜里发生的事情，武夫人觉得受到了辱没而气恼，媒人到来更是触发了武夫人的怒气，用拐杖叩击着地面，大骂霍环，并连击其母。没人吓得赶快逃了回来，报告了当时发生的事情。霍母也生气了：“啊，这个不争气的儿子干的事儿，我都一点不知道。当他们躺在一起的时候，为何，为何不将这荡儿淫女一起杀掉？从此以后。”霍母每见五家亲戚，就公开的宣扬这件事情。青娥听了后，羞愧的想自杀，五夫人也特别的懊悔，可是也没有办法禁止霍母到处乱讲。青娥暗中派人，委婉的向霍母说明了事情的原委，并且发誓不嫁他人，言语甚为的悲哀恳切。霍母感动了，也就不再乱讲了。但是提亲的事也搁置不谈了。这时，正遇上陕西欧大人来这里当县令，看到了霍桓的文章，很是器重于他，将他调到署衙，极其优待宠信。一天，欧大人问其家世情况，霍桓回答说：“啊，禀大人，还没有。”欧大人又仔细的询问其中的缘由，霍桓回答说。大人，这话实在是难以启齿啊。从前与故去的武平世家的女儿定下过婚事，但是其中有些误会怨恨，所以，啊，所以搁置了。欧大人又问：“哦，那么现在还有意愿吗？”霍桓不好意思回答。欧大人笑着说。哈哈哈哈看来还得我成全你们呀啊！就委派县尉教育到武家送聘礼，武夫人很高兴，婚事也就这么定了。一年后，青娥过门。青娥进门后，就把小铲子扔在地上，说：“这是做贼用的东西，夫君还是把它扔了吧。”霍桓笑着说：“啊，<笑>这个呀，千万别扔，这可是咱们的媒人呐，并且一刻不离的珍藏在身上。”青娥善良温柔，却沉默寡言。一天中，除了早、中、晚三次问候婆婆外，其余的时间都闭门静坐，家事也不太过问。婆婆如果因为婚丧之事到亲朋好友家去，这时青娥才事事都管，并且每件事情都能管得井井有条。一年后，青娥生下了一个孩子，名叫孟仙，照料孩子的事情全部交给了乳娘保、保姆。青娥对孩子也没有特别的喜爱。三四年后，青娥突然对霍桓说：“夫君。”我们恩爱的缘分，至今已经八载。现在，离别的日子长，相见的日子短，将怎么办呢？霍桓吃惊的询问是怎么回事，青娥只是默不出声。之见她仔细的打扮了一番，拜见了婆婆，回到了自己的房中。霍桓追进屋去问她，只见她已经躺在床上气绝身亡。或是母子万分的悲痛，买了一口好棺材，把青娥给埋葬了。霍母年迈体衰，常常抱着孩子想念儿媳妇儿，悲伤的肝胆剧烈，因此也得了病，卧床不起。霍母不想吃东西，有时只想喝点鱼汤，可是附近没有鱼，只能到百里外面去买。而当时仆人和马车都在外面没有回来。霍桓先天孝顺，急不可待，就带着钱独自上了路，昼夜不停地赶路。回家的途中已经是傍晚了，他的两脚有些毛病，走路歪拐，而且走不了远路。后来，过来一个老头，问道：“哎呦，公子，这脚上大概磨出泡来了吧？”霍桓连连答应。老头便拉他坐下来，敲石取火，撒药给霍桓熏脚，熏完后再让他走走看。霍桓顿时感到疼痛全无，步伐还很矫健。霍桓再次表示感谢。老头问道：“<笑>呃，没事儿就好啊。呃，是什么事儿这样赶得急不可待呀？”霍桓说：“是为了治母亲的病。”还讲述了事情的经过。老头问：“哦，原来如此。呃，只是公子为什么不再娶一个呢？”霍桓说：“哎，不瞒恩公，一直没有合适的。”老头摇指着山村说：“呃，我认识一个好女孩，如果你能跟我一块儿去，我……”就给你做媒吧。霍桓因为母亲生病，在家等着吃鱼，暂时没有时间。老头向他拱拱手，约他以后来山村，只要打听老王就行。说完，就告别而去了。霍桓回到家中，做好鱼给母亲吃。母亲吃后，过了几天，病就好了。霍桓于是带着仆人，骑着马去寻找老头来到与老头分手的地方，却找不到那个要去的村庄了。彷徨了好长时间，夕阳渐渐的西下。山谷地势复杂，又看不到远处，于是就与仆人分头上山去找村落。但是山路崎岖，不能骑马，只好徒步行走。这时天气已被暮色笼罩，四下回望也找不到村落。刚要下山，这时又迷路了。霍桓心中烦躁的像火烧一样。正是祸不单行，在荒草间找路之时，昏暗中却又掉下了峭壁悬崖。幸好啊，峭壁的竖尺下面有一个突出的石台，霍桓就掉在了石台上面。石台仅能容身，下面又是深不可测。霍桓害怕极了，一点都不敢动。庆幸的是，这崖边有小树护着，如同栏杆似的。霍环环顾四周，发现脚边有个小洞，心中窃喜，就贴着石壁进了洞。这时心才稳定了下来，盼望着天亮了就可以呼救。没过多久，洞中有亮光传来，霍环一步一步的向亮处走去，走了约三四里，忽然看到房舍。没有灯火，但亮堂堂的，如同白天一样。从屋中走出一美女，霍桓一看，呀，这不是青娥吗？青娥见到了霍桓，吃惊的说：“郎君，啊，郎君怎么来到这儿了？”霍桓没顾得上说话，握着青娥的手，伤心的呜咽。青娥安慰他，这才止住，又问了婆婆和儿子的情况。霍桓把家中艰难的情况说了，青娥的心中也很难过。霍桓问：“娘子，我是在做梦吧？你死了一年多了，这里大概是阴间吧？”青娥说：“郎君，这里是仙府，郎君如今来了，也是有仙缘呐、啊。”说完，就带着他去见父亲。只见一位长胡子老头坐在屋里，霍桓赶紧上前去拜见。青娥说：“父亲，霍郎来了。”老头惊讶起身，握着霍桓的手谈说家常，说：“哦，太好了，女婿如今来了，应当留在这里。”霍桓会说：“为了回去照顾母亲，不能留在这儿。”老岳父又说。嗯，这我也知道，只是三四天又有什么大碍呢？于是摆上酒菜招待霍环，又让丫鬟在西屋铺床，放上锦缎被褥。霍环吃完饭后回到屋内，叫青娥同眠。青娥拒绝说：“郎君，这里是什么地方？怎么能允许这种轻慢的行为？”霍环抓住她的手不放。窗外，丫鬟们痴痴的笑，青娥更加的羞愧。正在两人推拉之时，老岳父进来了，斥责说：“女婿呀、啊，哎，你这个凡人，可不要玷污了我的仙府，还是请你马上离开吧。”霍桓一向自尊心很强，羞愧难忍，也变了脸色说：“岳父大人。”男欢女爱，为人之常情。当长辈的岂能如此？恕小婿实难从命。若要小婿离开，请让我带走您的女儿。老岳父只好叫女儿跟着，打开门后送他们出去。等把霍环骗出了门，父女俩把门一关，就又回去了。霍环回头一看，只见悬崖峭壁，连个缝隙都没有了。自己孤身一人，也不知该往哪儿去。看着天空，月亮高悬，天上有几颗星星。霍桓惆怅了很久，由悲转恨，对着峭壁大声的呼叫，但是也没有人回答他。愤怒极了，就从腰中掏出了小铲子，砍凿着石壁，一边向前凿，一边骂。不一会儿就打进了三四尺来。这时隐隐的听到岳父在说。哎呀，真是孽障啊！霍桓进一步用力开凿，忽然洞底打开了两扇门，岳父将青娥推了出来，说：“哎呀，罢了，去吧，去吧。”峭壁又合上了。青娥抱怨说：“郎君，既然爱我，娶我为妻，怎么能这样对待老丈人呢？”这是哪里的老道士给了你这般的凶器，纠缠不清。霍桓得到了青娥，不再有任何其他的想法，只是发愁回路艰险，难以到家。这时，青娥折了两根树枝，每人骑上了一根，树枝立刻变成了高头大马，连走带跑，一会儿就到家了。这时，他已经离家有整整七天了。之前。霍桓让仆人兵分两路，仆人找不到霍桓，回家告诉了霍母。霍母派人到山中四处的搜寻，一点踪迹都没有。正在忧虑焦急的时候，听说儿子已归，连忙出来迎接。抬头却看见了青娥，几乎吓死。霍桓把事情的经过略述了一遍，霍母十分的愉快，感到很欣慰。青娥因为自己死而复生的事，怕别人知道产生了害怕，就请求搬家。霍母也同意了。正巧霍家还有一处房宅，选了个日子就搬过去了，人们也不知道。他们一起又共同生活了18年，生了个女儿，与同县的李家结亲。后来霍母去世了，青娥对霍桓说。我们家的茅田里有一只野鸡，孵着八个蛋，可以用那块地来将母亲葬入。你们父子可扶灵回去安葬，儿子已经成人，应在那里守墓，不必回家。霍桓听从了妻子的话，安葬完母亲就独自返回了。一个月后，儿子回到家里探望父母，父母都没在家。问老仆人，则说安葬完老夫人后还没有回来。儿子孟先心知定是有奇异的事情发生在父母身上，稍稍有些惆怅。孟先因为文笔好而闻名于外，但是科考却不是很顺利，年到四十仍不种地。后来以拔贡的身份参加顺天府的考试，遇到考场中同一号舍的一个考生，大约。十七八岁，神采俊逸，孟仙很是喜欢他。再看他的试卷，名叫霍仲仙。孟仙惊奇地睁大了眼睛，向他讲述了自己的姓名。霍仲仙也十分的奇异，就问孟仙是什么地方人，孟仙都告诉了他。霍仲仙高兴地说：“哎呀，小弟进京时，父亲嘱咐说，如果在考场上遇到山西姓霍的。”那就是一家人要相互帮助，现在果然如此。只是至今我也没搞明白，咱俩的名字为何如此相似。孟仙就询问了霍仲仙父母的姓名，听后吃惊地说：“啊、哈哈哈哈原来我们是亲生兄弟呀！”霍仲仙怀疑年龄不符，孟仙说：“哎，你不知道，咱们的父母早已成仙。”怎么能从他们的容貌上来判断年龄呢？于是将前世告诉了霍仲仙。刚考完试，兄弟二人便马不停蹄地往霍仲仙家赶。刚到家门口，仆人就迎上前禀报说：“昨天夜里不知老爷和夫人去了哪儿。”二人大为的吃惊。霍仲仙进屋去询问妻子，妻子说：“哎呀！”昨天晚上还喝着酒，母亲说：“说你们夫妇二人年轻不懂事，明天大哥来了，我们就放心了。”我还纳闷，母亲这是在说什么？可今天早上，母亲的房中就已空无一人了。兄弟二人听说，跺着脚嚎啕大哭。霍仲仙还打算去追寻，孟仙觉得这无济于事，二人才没有去追。这次考试，霍仲先中了举人，因为祖先的坟墓都在山西，然后与哥哥返回了祖籍，但是他们还在想念着，可能父母尚在人间，所以到处去寻访，却再也没有音讯。